0: Привет! Это второй сезон подкаста, что изменилось, где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о доступности технологий для всех и каждого, об аксессабилити. У микрофона Макс Ефимцев. Ежедневно мы пользуемся гаджетами для работы, отдыха, общения или хобби. Технологии расширяют наши возможности и значительно упрощают жизнь. Однако не все продукты адаптированы для того, чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью. По данным ВОЗ, 200 миллионов людей с проблемами зрения не имеют доступа к технологиям, которые помогают им взаимодействовать с окружающими. Вопросом доступности технологий занимается специальная область знаний ассессабилити. Она помогает сделать мобильные приложения, сайты, программное обеспечение доступными для широкого круга пользователей. О том как технологии способствуют интеграции людей с инвалидностью, поговорим с Викторией Кравцовой, руководителем направления «Особенный банк Сбербанка», Дамиром Хусаиновым, директором группы по обслуживанию предприятий отрасли медико-биологических наук «Делойт» и представителем фонда «Выход» Юлией Азаровой. Что такое доступность и веб-доступность? Чем отличаются инструменты физической доступности, которые помогают, например, в передвижении человека от тех, что работают на основе веб-интерфейсов или на базе кодов? Каким образом вообще создается на практике цифровая и физическая доступность?
1: Что такое доступный процесс? Это процесс, который человек может от начала до конца пройти самостоятельно, не привлекая каких-либо помощников. И когда мы говорим о доступности процесса, нет какой-то универсальной доступности для всех. Нужно обязательно обращать внимание на те нарушения, которые есть у каждого конкретного клиента. Приведу пример. Если человек хочет сделать заказ в организации, и это можно сделать по телефону, Казалось бы, всем очень удобно. Клиентам маломобильным или клиентам незрячим. Хотелось бы никуда не ходить. Конечно. Но, допустим, для клиента с нарушением речи или слуха такой процесс будет недоступным, потому что он не сможет поговорить с оператором по телефону. И ему было бы гораздо проще пообщаться с организацией в чате, например, в мобильном приложении, или пообщаться с организацией в мессенджере. И мы рекомендуем всем организациям, которые только берутся за организацию, доступности э, у себя, э, взять какие-то ключевые бизнес-процессы, взять какой-то самый массовый процесс и попробовать проанализировать, может ли его самостоятельно от начала до конца пройти клиент, который э, не может э, там, выйти из дома или передвигается на коляске, человек, который не может говорить по телефону или для э, незрячего. И э, вот такие проблемы, э, Процесса, нужно отдельно адаптировать для людей с разными видами нарушений. И э, если возвращаться к тому, каким способом достигается эта адаптация, Конечно, для каждого вида нарушений это какие-то свои средства. Для людей с нарушением речи и слуха это сурдоперевод и чаты, как замена э, телефонным разговорам. Для людей с э, там, маломобильных, которые передвигаются на колясках, это все, что связано там, с пандусами, лифтами и так далее. Для незрячих клиентов в первую очередь важна цифровая доступность, э, доступность сайтов и приложений. Можно тестировать свои процессы для разных клиентов, выбирать, где возникают наибольшие сложности, и, и таким образом можно в итоге добиться такой вот всеобщей доступности.
2: Да, я тоже хотела высказаться по поводу доступности. Виктория, вы очень правильно сказали по поводу того, что когда мы рассматриваем какого-то экстремального пользователя, которому, если будет удобно, значит, будет удобно и всем остальным это, все очень здорово. Но вот мы, когда работаем со сферой все-таки ментальной инвалидности, мы здесь сталкиваемся с некоторым парадоксом. Потому что, с одной стороны, людям, казалось бы, да, здорово окружать себя комфортом. Это в природе человека, чтобы ему было комфортно. Но поскольку иногда бывает так, что поведение человека с инвалидностью неминуемо связано с тем, что он ведет себя немного странно, ну, скажем так, некомфортно, да? непривычно для окружающих людей. Поэтому, когда мы стараемся что-то адаптировать для них, там, например, в школу, там, создать ресурсный класс, чтобы дети могли ходить э, в школу вместе со всеми остальными людьми. Мы здесь как раз сталкиваемся с тем, что, адаптируя для них пространство, а, люди <laughs> начинают говорить, что а вот она а мне удобно, она а мне нравится, они вот громко кричат, а они руками машут, а нам вот это неприятно. И в таком случае мы здесь сталкиваемся с тем, что должна быть работа с обществом тоже, что а, мы должны говорить о том, что не просто вам должно быть комфортно, но вы растете над собой, когда вы учитесь принимать людей, которые не похожи на вас. И мне кажется, что, возможно, для людей с физическими какими-то формами инвалидности это тоже может быть актуально, потому что это непривычно людей, это может как-то напрягать или пугать, но, тем не менее, нужно с обществом работать тоже обязательно, чтобы среда была доступной для всех.
0: Хорошо. А что такое инклюзия и как она вообще проходит у нас в России?
2: Ну, инклюзия, как следует из самого слова, это включение. Это включение людей с инвалидностью в э, общество людей, соответственно, без инвалидности. Причем здесь нужно понимать, что это не просто одностороннее включение. Вот мы взяли людей с инвалидностью, поместили их в общество. Инклюзия — это обязательно движение навстречу, что и люди с инвалидностью включаются, и люди без инвалидности, соответственно, тоже включаются, и совместную деятельность они ведут, они совместно могут проводить время, они совместно могут проводить рабочие какие-то действия, они совместно могут учиться, все что угодно. Это вот инклюзивное общество. Это общество, где люди с инвалидностью и без могут органично жить вместе. Что делается в России? Ну, в России, конечно, что-то делается, но этого, к сожалению, пока недостаточно из того, что проходит. Ну, вот, например, можно привести здесь наш опыт нашего фонда – это организация ресурсных классов в школах регионов России. Что такое ресурсный класс? Я тоже вкратце тогда расскажу. Uh -huh. Ресурсный класс – это такое помещение в общеобразовательной школе, куда помещаются дети с, в частности, аутизмом. Uh -huh. К ним прикрепляются педагоги ресурсных классов, тьютеры, которые сопровождают их на протяжении всего учебного процесса. Этот класс обязательно должен быть рядом с общеобразовательными классами туда куда ходят обучаться нейротипичные дети и занимаясь в ресурсном классе ребенок с аутизмом постепенно включается в общие занятия в общеобразовательном классе. причем все очень индивидуально, образовательный маршрут индивидуальный, он строится, исходя из возможностей ребенка с аутизмом. То есть, например, если он может выходить на занятия в общеобразовательный класс только на физкультуру и ИЗО, все равно супер. Это значит, что во время этой физкультуры и ИЗО он будет получать опыт социализации и общения с нейротипичными сверстниками. Если он даже на это пока не может, но он может, например, во время перемены пересекаться с этими детьми, эти дети могут приходить к нему в ресурсный класс, они могут общаться. Тоже супер. Это значит, что в это время они тоже будут получать опыт э, взаимодействия. Если возможности ребенка позволяют, он может выводиться в общеобразовательный класс и на другие занятия. Ну, тут все индивидуально, надо смотреть, насколько он вот, может выходить на эти занятия. Что здесь хорошо? Ну, для детей с аутизмом понятно, да, я уже озвучила хорошо то, что он получает опыт взаимодействия со своими сверстниками. Но на самом деле исследования, которые проводятся в Америке, в частности, показывают, что это хорошо и для нейротипичных детей, потому что они, во-первых, получают опыт толерантности, они получают mm -hmm. знания о том, что вот как бы мир он разный, и бывает и так, и это тоже нормально на самом деле. И также было показано, что, например, в школах, где есть ресурсные классы, уровень конфликтов между сверстниками ниже, гораздо выше уровень групповой работы. Ну, то есть это на самом деле для всех очень полезно. Вот такую вот работу да, вот ведут в России сегодня, но таких классов, к сожалению, очень мало пока для, ну, в масштабе нашей страны. Да. И мы надеемся, и мы тоже работаем над тем, чтобы этих классов становилось больше, и вот наш партнер нашего фонда, Ассоциация аутизм региона, она создана родителями детей с аутизмом, они тоже в эту сторону очень активно работают, потому что опыт вообще показывает, что основные изменения в плане принятия людей с особенностями, они проводятся именно по инициативе родителей. Это родители, которые выбирают не сидеть дома, не скрывать своего ребенка, не стесняться его, а выходить и говорить, да, у моего в ребенка аутизм. Ну что мне теперь сделать? Давайте жить все вместе, нам как бы у нас другого общества не будет, оно ну, да. общее. Это очень правильно. Вот. И инициативы родителей в том числе вот это вот все ведется.
3: Да, мне кажется, здесь, когда мы говорим о детях с инвалидностью, да, и здоровых детях, то это очень важно, чтобы ну, толерантность была с обоих сторон. С точки зрения законодательной базы у нас все есть, приняты законы, есть, предусматривая, индивидуальные, групповые программы реабилитации или абилитации, да? Но мне кажется, чтобы бы вот можно было еще дополнительно сделать, это ведь именно развивать культуру э, толерантности и инклюзивности людей э, там, с ограниченными возможностями. И чтобы все относились к этому ну, нормально, так скажем. Да? Например, там есть мультфильмы в Германии, где уже там, принцесса находится в инвалидной коляске. То есть, как бы такой эпизод, но э, что он говорит детям? Что как бы, такое возможно, все возможно. У -у -у. Потому что здоровые не всегда могут понять, Какие-то ограничения по здоровью?
2: Это очень, кстати, здорово, что вы упомянули про закон об образовании, потому что действительно нынешняя редакция закона об образовании гарантирует всем детям обучение по месту выбора их родителей. Это в теории, на самом деле, правда, все очень здорово, но на практике мы часто сталкиваемся с тем, что вот учительница в школе просто не понимает, что делать. То есть мы здесь напрямую подходим к тому, что нужно обучать кадры, угу. которые будут в соответствии с нашими нормативными актами готовы к тому, чтобы их обучать и к тому, чтобы действовать, исходя из их особенностей.
0: Ну да, здесь работа с двух сторон нужна, конечно.
1: Да. Я хотела бы добавить, раз мы заговорили о законах, в начале этого года вышел новый новый и, наверное, единственный государственный стандарт о доступности цифрового контента для людей с инвалидностью, угу. для тех организаций, которые э, хотят задуматься о том, чтобы свои сайты, мобильные приложения и так далее сделать доступными для незрячих. Это э, очень хороший документ, который точно отвечает на вопрос, что такое цифровая доступность, с чего начать, в какой ситуации, при каких условиях ваш ресурс будет считаться доступным для незрячих. И это хорошая отправная точка к тому, чтобы начать заниматься этим вопросом.
0: Согласен, это правда.
3: Да, здесь хотел бы добавить, что есть международная организация по интернету, и как бы ее девиз – это доступность интернета для всех, и она также вот разрабатывает инициативы, для того, чтобы тот или иной сайт был доступен для людей с любыми возможностями.
0: Есть такая статистика, которая говорит о том, что слуховые аппараты доступны только 10% потребителей. И это проблема спроса или доступности этих продуктов для людей? Что вот нужно сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? Как вы считаете?
2: Я думаю, что на самом деле это просто не уникальная ситуация у нас, я просто думаю, что для людей с другими какими-то особенностями здоровья это может быть сходно, но, например, для того, чтобы обеспечить занятие ребенку по методам, у которых есть научные доказательства эффективности, нужны десятки и сотни тысяч рублей ежемесячно на протяжении очень долгого времени. И, естественно, что возможность оплачивать эти услуги есть у очень малого количества семей. Особенно учитывая тот факт, да, что если ребенку ставится диагноз, зачастую либо кому-то из родителей приходится бросить работу и положить все силы на то, чтобы этим ребенком заниматься, это значит, что уже доходы уходят в минус. Либо другой сценарий, к сожалению, мы тоже часто наблюдаем, что отец уходит из семьи, угу. потому что он ну, не справляется. Это действительно часто случается. Вот. И теперь посмотрим, много ли семей в России готовы каждый месяц только вот на занятия по м, научно обоснованным методам прикладного анализа поведения оплачивать, я думаю, что здесь ответ очевиден. И я думаю, что это и в других сферах примерно что-то такое же происходит.
3: Если мы говорим о качественном слуховом аппарате, то это... Это достаточно дорогие, дорогие ага. модели. И это как необходимость. Это как вот как иметь там очки да, там, обувь, чтобы выйти на улицу. Должны быть дотации ага. со стороны государства, там, специальные фонды. Там, потому что это необходимость.
2: А Они же еще и разные бывают. Они бывают совсем маленькие, которые вставляются в ухо, и их не видно. Потому что некоторые же комплексуют. Вот. И, конечно, человеку будет удобнее, если у него что-то такое маленькое вставлено, что не привлекает к себе внимания, и он может. Как бы если не захочет, никому и не рассказывать про свою особенность. Угу. Мы все равно вот можем сколько угодно рассуждать про там, технологии, про гаджеты, программы, все что угодно, но мы все равно будем упираться в то, что первоначально это работа с обществом. Первоначально это какое-то какое усилие со стороны общества, которое будет учиться, может быть, в чем-то жертвовать своим комфортом, но понимать, что мы становимся гуманнее. А становясь гуманнее, мы растем над собой, мы сами становимся лучше.
0: Это правда. Сейчас все более такие... Молодые поколения, мне кажется, лучше к этому всему относятся и погружаются вот в понимание того, что мир, он очень разный, люди есть очень разные, что нужно развивать всю эту толерантность себе и учиться. А почему доступность? Это не только социальная ответственность, но и часть бизнеса. Выгодно ли вообще это, если можно так сказать, заниматься доступностью?
3: Но если мы говорим с точки зрения бизнеса, то это, прежде всего, увеличение охвата аудитории, если веб-сайт доступен для всех, то, соответственно, все могут туда зайти. Для бизнеса это, прежде всего, фокус на инновациях, потому что разработка различных каналов доставки контента это ну, требует усилий, использование инноваций. Вот, например, вы знаете, что на YouTube на видео можно нажать кнопку и... Появляются титры. Mm -hmm. Это тоже как бы, вот, дополнительный канал, канал информации. Да. Веб-сайты, ну, желательно, чтобы они были совместимы там, с, с другими техническими средствами людей с ограниченными возможностями. Но, прежде всего, для бизнеса это усиливает бренд. Но и вот diversity, и инклюзивность, она повышает бренд и э, отношение клиентов, сотрудников компании, оно только повышается. То есть это в долгосрочной перспективе увеличивает э, стоимость компании восприятие ее как социально ответственной компании. Mm -hmm. Вот дело это недавно подготовило исследование глобальное, оно рассматривает некие черты или характеристики, которые э, способствуют инкорпорированию инклюзивности в бизнес-процессы. Это прежде всего, что в компании должна быть жажда для новых знаний, инновации, культурный интеллект, то есть толерантность к различным культурам, желание совместной работы в командах с, ну, с различными людьми, так скажем, последовательность применения инклюзивности, то есть это значит, что если начал, то нужно продолжать это. Некая, так скажем, смелость, если ты взялся за инклюзивность, то нужно доводить это до конца. Ну и отсутствие предвзятости. Угу. Потому что нужно больше концентрироваться на результатах работы, на задачах, на ее выполнении, нежели чем на каких-то персональных ну, это возможностях.
1: Я всячески согласна и хотела бы дополнить и развить одну очень важную мысль, озвученную о том, что доступностью нужно заниматься постоянно. Но начну с того, почему в целом для бизнеса это очень выгодно. Во-первых, Могу поделиться небольшим количеством статистики. Давайте. В нашем банке несколько миллионов клиентов получают пенсию по инвалидности. И когда мы смотрим на данные о том, какие банковские услуги, потребляют эти клиенты, мы вдруг обнаруживаем, что это те же самые услуги, которыми пользуются все остальные клиенты. Uh -huh. И с точки зрения разнообразия банковских услуг, которые потребляют клиенты с инвалидностью, нет вообще никакой разницы. Мы все платим за квартиру, все получаем зарплату, ходим с нашей карточкой в магазин, переводим деньги близким, кто-то от, откладывает деньги, кто-то, наоборот, берет кредит. В общем, ровно все то же самое. Я вам даже могу сказать, что среди клиентов с инвалидностью доля VIP-клиентов точно такая же, как во всем остальном банке. Себе. То есть, когда мы говорим о клиенте с инвалидностью, ну, есть, есть такой стереотип принято считать, что это люди с ну, не очень высоким уровнем жизни. Ну, и, к сожалению, это зачастую правда. Угу. Но э, при этом, нам, как организации, любой организации, важно дать клиенту добраться до услуги, а дальше он будет выбирать услугу на общих основаниях. Угу. То есть, когда мы говорим, например, о возможности приобрести что угодно, ну, в нашем случае, не знаю, например, кредит. Если клиент хочет подать заявку на эту услугу в интернет-банке, он должен мочь это сделать. Да. И если организация обеспечила клиенту доступ к этой услуге, физически возможность добраться до нее, то он будет потреблять ровно так же, как и все остальные клиенты. И я очень согласна с мыслью о том, что доступностью нужно заниматься постоянно. Доступность – это, к сожалению, не та штука, которую можно починить один раз и оставить. Особенно, если мы говорим о цифровой доступности, например, о доступности мобильных приложений и сайтов. Почему так бывает? Потому что очень часто выходят какие-то обновления, угу. появляются новые функции, и их доступность тоже нужно обеспечивать. Конечно. Плюс какая-то новая функциональность, которую вывели, например, в мобильное приложение, может по неосторожности затронуть какую-то функциональность, которая до этого была реализована, и что-то сломать. Угу. Ну, например, мы там, поменяли какой-то процесс и поменяли в этом процессе, не знаю, кнопку, иконку. И когда дизайнер менял эту иконку, он забыл подписать, что она значит. Угу. А учитывая, что мы говорим о финансах, клиенту может быть очень-очень ну, некомфортно нажать на какую-то кнопку, Фатальная значение, значение которой он не понимает. И вот, допустим, в нашей команде для того, чтобы не допускать отката там, мобильного приложения и просто интернет-банка вот, отката в доступности, есть два незрячих сотрудника, которые, ходят на, которые тестируют, ходят на работу каждый день и занимаются тем, что проверяют новую функциональность, помогают ее адаптировать для незрячих и помогают проверять, чтобы никакие нововведения не портили того, что уже существовало раньше. Еще я очень также соглашусь с идеей о том, что Организация, которая проявляет э, социальную ответственность, действительно становится более привлекательной для, для других клиентов. Угу. То есть, вспомните ну, любой пример, когда известная авиакомпания высаживала деревья после пожара в Сибири, да, да. когда масса организаций устраивают, заводят свои или поддерживают какие-то благотворительные фонды. Это все конкуренция на уровне ценностей. То есть, когда продукт на рынке уже. Плюс-минус одинаковый Цена плюс-минус одинаковая, и конкурировать ценой не получается. Когда сервис уже, в общем-то, устоялся, и конкурировать с сервисом тоже сложно. Угу. Организация начинает конкурировать ценностями. И есть люди, для которых важно поддерживать Экологичные организации, организации, которые поддерживают людей с инвалидностью, которые поддерживают амурских тигров, кого угодно. Uh -huh. это, это, это важно для того, чтобы эти организации выбирали. И мне кажется, маркетологам компаний э, нужно больше об этом думать и не, не мучить своих продажников скидками, uh -huh. а заниматься тем, что развивать да, культуру организации.
0: Спасибо. А расскажите, с какими проблемами сталкиваются компании в процессе разработки и внедрения доступных технологий? Мне кажется, что здесь, наверное, у всех есть какой-то опыт, потому что это дело непростое.
1: Интернет-банки – это очень сложные сервисы. Бесспорно. Там очень-очень много операций, очень-очень много возможностей. И э, над развитием такой площадки работают, ну, допустим, в нашем случае просто десятки отдельных команд. И в каждой из этих команд есть люди, которые работают давно, которые пришли недавно, которые знать не знают, что такое доступность. Mm -hmm. И для крупных организаций одна из основных проблем – это поддерживать э, среди команд э, понимание и внимание, что этими вопросами нужно заниматься, и формировать компетенции в этом направлении. Mm -hmm. В этом очень сильно помогают э, всевозможные мероприятия с участием представителей целевой аудитории. То есть, например, можно собрать какой-то метап и пригласить туда разработчиков. Можно собрать метап для тестировщиков и рассказать, ребята, вот, вот в нашем случае, в нашей команде есть два незрячих тестировщика. И они, конечно, им, им очень сложно охватить весь огромный сервис, mm -hmm. и гораздо проще и продуктивнее передавать какие-то свои компетенции э, тем людям, которые работают с сервисами до, до, до них. И... Вот такие вещи нужно делать очень часто. Почему? Потому что, ну, как мы понимаем, в работе любого из нас есть такие штуки, за которые нас начальник спрашивает каждый день. Да. Те вещи, которые у нас на повестке дня ежедневно. И если э, с командами не разговаривать о доступности часто, ну, хотим мы этого или не хотим, это немножко уходит на второй план. И инклюзивная культура в этом смысле очень важное направление деятельности. И если разработчики вовлечены в эту работу, то с этой работой в общем и целом будет нормально. Угу. Дальше уже понятно, что делать. Нужны автоматизированные способы там проверка тестирования, потому что если этого не делать, то незрячий тестировщик, ну он просто умрет с этим тестированием, ну и толку никакого не будет.
0: Не закончит. Его.
1: Даже не то, что не закончит, просто он должен получить продукт хотя бы в какой-то степени доступный, потому что если он открывает страницу, а у него там программа ничего не читает, угу. потому что ну, так так накодировали. Ну, он, в общем, ничем не сможет помочь команде разработки.
2: А вы знаете, ведь на самом деле, если мы говорим про доступность, это далеко не всегда обязательно связано с какими-то сложными разработками, привлечением команды. Это иногда бывают абсолютно, на самом деле, банальные простые вещи, о которых мы даже не задумываемся просто потому, что ну, мы недостаточно осведомлены. Да? Но я приведу вам пример что два года подряд каждый год 2 апреля в день информирования об аутизме сеть компаний «Вкусвилл» угу. в своих магазинах на целый день приглушает свет и выключают музыку. Все, больше они ничего не делают. Но а, это, знаете, с чем связано? С тем, что у людей с аутизмом часто бывает сенсорная гиперчувствительность. Им как просто... Да, думаю. им это бывает иногда до такой степени неприятно, что это к срыву может привести. Угу. Вот, все, они больше вообще ничего не делают. Они просто раз в год вот берут и делают свои магазины доступными. Тут второй вопрос, да, а что мешает делать это чаще? Ведь э, за рубежом э, есть отдельная инициатива, когда магазины берут и раз в неделю э, в определенные часы, вот э, тоже убирают музыку, приглашают свет, все, но их среда стала доступнее, это потребовало от них каких усилий, нажать на кнопочку. Да, все. Или, например, э, у нас есть программа у фонда, называется ⁇ Дружлюбная среда ⁇ вот большое спасибо сети кинотеатров «Каро». У них есть отдельные дни, когда они проводят адаптированный сеанс. Они просто не выключают до конца свет в зале. Они делают звук тише, они оборудуют сенсорную зону, куда ребенок может отойти перезагрузиться, если там, например, ему тяжело стало. Да? Uh -huh. И проводят инструктаж сотрудникам: что смотрите, к нам сегодня могут прийти дети с особенностями. Пожалуйста, обратите внимание, что нужно делать то-то, то-то, не нужно делать то-то, то-то. И что стало происходить? Вот просто это конкретные примеры, о которых рассказывают родители вот наши из регионов. Что когда эту инициативу, например, вводили, сначала говорили, ну, чем вы занимаетесь вообще? Сейчас сюда будут приходить 3,5 человека, и никому это быть не нужно. В итоге оказалось, что э, на эти адаптированные показы реально стали приходить дети, с родителями, стали приводить своих друзей, и для многих это стало просто уже традицией, что вот мы ходим, и в залах не только сидят дети с особенностями, но и их там друзья, знакомые, родственники. Mm -hmm. И это тоже шаг, опять же, к инклюзии, не просто потому, что мы дали возможность им э, ходить в кинотеатр хотя это вот согласитесь да уже звучит странно мы дали возможность то есть да вот получается что мы как-то ставим себя сразу вот а мы дали а ведь они такие же люди как и мы да но помимо этого это стало возможностью и внутри общества внутри сообщества людей вместе
0: коммуницировать да, и да. мне кажется время. это очень
1: классная история я бы например не отказалась прийти в кинотеатр когда там потише
0: я тоже Сейчас очень много продуктов для людей с инвалидностью, например, айтрекер, разные приложения, дисплей Брайля. Что это такое и как это работает?
1: Смотрите, когда э, незрячий человек пользуется э, компьютером или любым цифровым средством. Он не видит интерфейс, ему нужно как-то получить информацию, что, что изображено, что происходит, где кнопки, как что uh -huh, называется. Uh -huh. И есть два варианта, как вывести информацию. Вывести информацию можно с помощью аудио, и в этом случае помогая синтезаторы речи. Это встроенная функция в любой смартфон. Можно uh -huh. включить и этим пользоваться. Или, если человеку неудобно слушать, а удобнее воспринимать информацию так или человек, например, имеет одновременно нарушение и, и зрения, и слуха, и ему сложно воспринимать звук, угу. он может подключить к своему компьютеру такое небольшое периферийное устройство, коробочка, которая будет все то, чтобы ему читал синтезатор речи, выводить рельеф на точечном шрифте Брайля. И человек будет пальцами читать и таким образом воспринимать информацию. Угу. И тут важно помнить что? Что и синтезатор речи, и брайлевский дисплей выводят то, что им читает программа экранного доступа. Угу. А программа экранного доступа, это вот мозги этого процесса, будет читать то, что программист накодировал. И угу. если он накодировал какую-нибудь абракадабру, то этим рельефно-точечным шрифтом Ковтор. будет выводиться абракадабра.
0: Это же по...
1: <laughs> Ну да, если на слух это можно хотя бы ускорить и где-то там остановить, там, про... там промотать, угу. то э, в случае с брайлевским дисплеем это становится еще сложнее.
0: Я знаю, что в Инстаграме, по-моему, наверное, даже пару лет назад ввели дополнительное описание. При публикации картинки или видео ты можешь отдельно подписать, что там изображено, чтобы как раз, видимо, ну, наверное, потом незрячие люди могли там распознать, что перед ними находится
1: а -а -а. в том числе. Да, это очень хорошая функция. Такая подобная автоматизация есть в Фейсбуке. Угу. И Facebook э, Фейсбук научился распознавать картинки. Да, Инстаграм фотографии, тоже. Но там он... просто
0: ты своими руками можешь как бы тут, нормально тут, Да, писать.
1: два момента. Момент первый. Если человек ничего не подписал, но а, вот этот искусственный мозг а, понял, что это, например... Человек а, на фоне леса. Человек на фоне леса, а, там, не знаю, там два улыбающихся человека на фоне воды, которые, угу. например, стоят около моря, это уже даст какое-то понимание. А, ну, я, например, никогда не отдаю это все на откуп машине, и если в Фейсбуке выкладываю какую-нибудь фотографию, я просто в конце заметки пишу фото, двоеточие, что на этом фото изображено. Среди моих друзей есть семеро незрячих, и для них это единственная возможность понять, а что там у меня. Угу. И я подсмотрела эту очень полезную, на мой взгляд, практику у сотрудницы учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», есть в нашей стране целых две организации, которые готовят собак-поводырей. по которые... Всего две? Всего две. Это и, очень да. Мало. да, и обе в Московской области. И это, конечно... Невероятные люди, это невероятные собаки. Ну, конечно, да. <laughs> которые, помогают, да которые помогают незрячим. И э, я посмотрела у этой девушки у Илины и взяла себе за практику. И, мне кажется, чем, чем больше людей будут это делать, тем, э, тем быстрее это войдет в обиход. Согласна. Потому что э, даже спустя время ко мне ну, там, приходили там, личные сообщения мои друзья и спрашивают, Вика, зачем ты это пишешь? Ну, как бы, ну и так понятно, что ты здесь обнимаешься с лабрадором. А, и да, я объясняю... понятно, но не всем. Ну, да, Другой да. Другой да. канал,
3: передача информации. Да,
1: да, 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 да. И в этом смысле ну, было бы очень здорово, если бы люди начали это практиковать.
0: Ну да, это было полезно. Я э, несколько месяцев назад, по-моему, даже до пандемии, открыл для себя абсолютно случайное приложение. Оно называется Be My Eyes. И о, классная оно... штука. Вообще фантастика. И я даже рассказывал в своих социальных сетях. Суть заключается в том, что ты там можешь регистрироваться либо как волонтер, либо как незрячий. Э, ну и, собственно, вот в этом весь функционал. То есть если ты незрячий, и тебе нужна какая-то помощь, там не знаю, посмотреть, когда у тебя кончается срок годности или что-то еще, то ты нажимаешь кнопку, у тебя соединяется человек, который себе просто может помочь. И это будет абсолютно живой, рандомный человек. Это круто.
1: Я в этом сервисе зарегистрировалась достаточно давно. И учитывая, что волонтеров в этом сервисе
0: в два раза больше чем там,
1: в 10 даже по моему да, там да. Словно 200 это тысяч зрячих и там 2 миллиона зрячих волонтеров звонки поступают достаточно редко и в большинстве случаев у меня просят подсказать эм, счетчики там, а у меня холодной что воды да. вот что-то такое Ну, то есть снять показания счетчиков угу. конечно ко мне обращались как-то там и про включить стиральную машину новую которую купили и там что-то там все мигает и непонятно куда угу. нажать и там подсказать номер автобуса но почему-то показания счетчиков самая популярная тема
0: ну, это интересно,
1: потому что так
0: чувствуешь себя причастным оказывающим какую-то помощь. Это
1: совершенно да? необременительный способ Абсолютно. получить плюсик в карму. Вот, Абсолютно. как говорят некоторые люди.
0: Вот к вопросу о доступности. В России появились трамваи там, с пандусами. В московском и питерском метро людей там, с инвалидностью могут сопроводить, а на некоторых станциях строят вообще лифты. А как сделать город более технологичным и доступным для людей с инвалидностью. Вот что нужно еще? Ну все начинается с малого. Раньше пандусов не было. Это правда?
3: Вот, да. То есть появились пандусы, появились пандусы я имею в, виду, в, в подъездах. Да, сейчас в Москве ну, в да. каждом. Ну даже в лифтах, в, в лифтах. подъездах жилых домов да. на кнопках
0: есть шрифтом. Соответственно,
3: автобусы с низкими, с низким заходом с пандусами угу. теми же самыми. Вот Есть социальные такси в Москве, где можно заехать прямо в машину на коляске, то есть существует такая служба, ну, портал госуслуги Москвы.
1: Ох, я бы здесь поспорила.
3: Ну, ладно, наконец мы до этого и
0: дошли.
3: На самом
1: деле здесь, ну, мне сложно спорить, потому что я пользуюсь визуальным интерфейсом, но наши незрячие эксперты говорят о том, что в период самоизоляции не смогли оформить себе пропуск для того, чтобы поехать куда-то на метро, просто потому что столкнулись с тем, что на сайте были элементы недоступности. Угу. И... Новый
3: функционал не проработали на доступность, получается. Да да, 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 да.
1: Новый функционал вывели, нужно было делать явно быстро и, ну, не о всех клиентах подумали, естественно ребята уже об обратились в нужные инстанции и думаю, что это все починят, потому как портал госуслуг, ну, думаю, что уделяет внимание доступности ну, и да как минимум должен. Будем Простите. надеяться.
0: Существует отдельное направление, называется тифлотехника, если я правильно говорю, которая занимается созданием оборудования для незрячих и плохо видящих людей. Большинство дисплеев Брайля, например, очень дорогие. Какова и вероятность, что подобные технологии станут доступнее?
1: Не могу сказать по поводу доступности этих технологий ничего. Что я знаю о брайлевских дисплеях? Люди с нарушением зрения и слуха сразу слепоглухие угу. добились того, что им эту технику выдают бесплатно как средство технической реабилитации. Это прекрасно. А люди с нарушением зрения, которые могут слышать, насколько мне известно, предпочитают пользоваться аудиоинтерфейсом, предпочитают пользоваться наушниками. Угу. То есть в целом, ну выход есть для любой из групп. Угу но, наверное, для того, чтобы это комментировать, нужно действительно быть очень в теме.
0: Скорее всего. Хотя нельзя отрицать, что многие компании сейчас идут там, технологически в эту сторону. Например, там, в той же связке iPhone а с AirPods, с наушниками. Там есть специальная функция, которая превращает твой телефон в микрофон. И если ты плохо слышишь, то ты вставляешь AirPods в уши, подносишь там iPhone куда тебе нужно, к говорящему или к колонке, к чему угодно. И ты как бы усиленный звук слышишь в наушниках. Вот. Конечно, когда это появилось, там все говорили, что это лайфхак, как послушать, что про тебя говорят твои друзья, когда ты уходишь в туалет, но понятно, что как бы, изначально ноги в этой функции растут с как бы, другого места, и для другого оно создано. Мне кажется, что когда вот такие компании делают такие вещи, это в том числе как-то двигает, весь ну, прогресс. Э, ну
1: да, но это же на самом деле не единственный пример того, как адаптация для людей с инвалидностью принесла пользу для всех остальных. О, это вот правда. Тот же пример с субтитрами в видео. Да. Субтитры были придуманы для людей, которые не слышат, и им нужно читать, что происходит на экране. Угу. В итоге мы классно смотрим фильмы на английском с английскими субтитрами, потому что не всегда успеваем за, 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 за звуком. Да. Да, кто-то смотрит с английскими субтитрами, кто-то смотрит с русскими, если у него ещё с языком не очень хорошо. Ну, ну классно же, это удобно. Да. Или, например, чаты. В, с, с организациями. Например, чат в мобильном приложении. Угу. Это а, хорошая альтернатива для людей с нарушением речи и слуха, которые не могут позвонить в организацию и поговорить с оператором, но могут с этим же оператором попереписываться. Угу. И мне кажется, <laughs> в большинстве случаев этой возможностью пользуются люди без каких-либо нарушений, просто потому что неудобно говорить, а удобно попереписываться. Да. И ну, таких примеров просто масса. Да,
3: не, не только вот технологии у Apple и Google, да, потому что они в основном все англо- или иностранно но в Яндексе есть, по-моему, Яндекс.Разговор, который может uh -huh. считывать информацию с экрана и передавать ее в, в звук. Uh -huh. То Хорошо. есть я думаю, что будут другие каналы.
0: Будем надеяться. Какое будущее ждет доступные технологии и будут ли их использовать массово? Мне кажется, что да, потому что, как минимум, Точно на примере да. того, что мы только что обсудили, это говорит о том, что все смогут пользоваться абсолютно разными технологиями, и массовость, как мне кажется, будет только расти.
1: Ну, я думаю, да. А с развитием технологий люди с инвалидностью могут быть более активны, могут чаще выходить из дома, могут лучше взаимодействовать, они становятся более заметны, и для организации становится гораздо более понятно, почему нужно заниматься этим направлением, и это само по себе, ну, так вот, по спирали стимулирует развитие инклюзивности mm -hmm. и... Улучшение возможностей для людей с инвалидностью, что в свою очередь приводит к тому, что они чаще появляются в, там, в организациях, в, там, как, как, как клиенты каких-то организаций. И хочется верить, что это неизбежно.
0: Хочется верить. Будем надеяться. В следующем выпуске поговорим об экосистемах и почему компании не хотят нас отпускать из своих сетей. Подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.